0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Amos und mit dem Buch Obadja. Und bevor wir einsteigen, habe ich ein paar Dinge zu sagen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Ansgar und ich fahren nächste Woche ein paar Tage weg. Wir machen einen Kurztrip und ich bin mir noch nicht sicher, ob ein Video kommt oder nicht. Das war eine spontane Entscheidung, deswegen habe ich jetzt auch keine Zeit gehabt, irgendwas vorher zu produzieren oder vorzubereiten. Ich liebe das Buch Jonah, was nächste Woche kommt, deswegen schwanke ich noch zwischen ich nehme mir wirklich frei oder ich bereite was vor. Ich muss gucken. Also, wenn nächste Woche nichts kommt, wundert euch nicht. Ich werde den Newsletter dann nur rausschicken mit den aktuellen Bildern für nächste Woche, wenn kein Video kommt. Falls ein Video kommt, kann das aber durchaus sein, dass das wieder ein bisschen später kommt als Samstagmorgen. Und danach die zwei Wochen werde ich wieder mehr arbeiten und ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit ich das schaffe. Videos vorzubereiten oder nicht. Also die Newsletter werden kommen mit den aktuellen Bildern für die Zeitlinie, das auf jeden Fall. Das werde ich schaffen, danach werde ich gucken. Aber wie in den nächsten drei Wochen, das klappt mit den Videos, das weiß ich noch nicht. Also wenn ihr nichts von mir seht und hört außer dem Newsletter, wundert euch nicht. Ich werde dann wieder auftauchen. Und jetzt zu was Schönem. Auch dieses Jahr habe ich einen kleinen Adventskalender vorbereitet. Die, die schon seit letztem Jahr dabei sind oder sogar noch länger wissen, dass ich schon mal Adventskalender gemacht habe. Ganz am Anfang beim Einstieg habe ich einen gemacht mit den Namen von Christus, mit Anhängern, mit kleinen, die man an den Astern hängen kann oder mit kleinen Wäscheklammern an eine Schnur. Und eine Broschüre, wo immer was steht zu den Namen von Christus. Letztes Jahr bin ich hingegangen und habe jeden Tag ein Lied rausgeschickt und etwas erzählt zu dem Lied als Vorbereitung auf die Weihnachtszeit. Und dieses Jahr zu Ostern haben wir was Besonderes gemacht. Wir haben nämlich aus dem Lebendigen, der lebendige Christus gelesen. Die Woche vor Ostern jeden Tag einen Abschnitt. Und... Ähm, ich habe vorher Kerzen vorbereitet, wo ein Name oder eine Beschreibung von Christus aus diesem Dokument drin waren. Und immer wenn wir diesen Abschnitt gelesen haben, haben wir die passenden Kerzen angezündet. Und nach dieser Woche hatten wir wirklich, ich glaube, das waren 25 Kerzen an, wo der Name von Christus drauf war. Und ich war sehr berührt und erstaunt, wie viel Licht das gegeben hat und wie viel Wärme das gegeben hat. Und hatte da schon den Gedanken, Mensch, das wird der nächste Adventskalender und ich saß halt dann vor den Namen die ich rausgeschrieben habe ich für seit ein paar Jahren immer wenn ich in den Schriften lese eine Liste die liegt bei mir immer in der Schrift die ich gerade aktuell lese wo ich immer wenn mir ein Name oder eine Beschreibung von Christus unterkommt wo ich die drauf schreibe und ich konnte mich halt nicht entscheiden, welchen von den vielen Namen, die ich mir da rausgeschrieben habe oder Umschreibungen ich nehmen soll für, für diesen Adventskalender. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich euch alle Namen zur Verfügung stelle und ihr euch selber 24 aussucht. Das, was ich gemacht habe, ist halt diesen Adventskalender zur Verfügung zu stellen, der aus drei Teilen besteht. Und ein Teil ist tatsächlich ein Video, wo ich genauer erkläre, wie funktioniert der Adventskalender, was gibt's dafür, wie kann man den aufstellen. Ich habe gedacht, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Das findet ihr schon auf meinem YouTube-Kanal, das ist schon veröffentlicht, das Video. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, ihr findet alle Links, die zu dem Video, die zu den Druckvorlagen, die zu der Erklärung auf www.heiligeschriftstückchen.ch dann müsst ihr unter Extras gehen und unter Extras sind die Adventskalender und darunter findet ihr den. Das ist der Adventskalender Licht und zwar Licht, weil ich gedacht habe, wir können alle Licht in unserem Leben gebrauchen und ich halt dann das vorbereitet habe, dass man einen Adventskalender vorbereiten kann aus, jetzt muss ich gucken, aus Teelichtern oder aus Kerzen, wie gesagt, ich erkläre das. Zeig einmal kurz, das ist ein normales Teelicht. Und ähm, der Frederik war so lieb mit mir zusammen, so Bandarolen vorzubereiten für kleine und für große Teelichter. Wie gesagt, genaueres zu dem Adventskalender findet ihr in dem Video. Entweder auf dem YouTube-Kanal oder auf www.heiligenschriftstückchen.ch So. Das war's mit Ankündigung, glaube ich. Lasst uns einsteigen in das Buch Amos als erstes. Ich muss mal eben die Banderolen zur Seite tun, damit ich ein bisschen Platz habe hier. Bevor wir einsteigen, werfen wir noch einen Blick auf die Zeitlinie, auf den Zeitstrahl. Und Wir sind... Ich muss mal eben mein Handy zur Seite tun. Im Moment im Nordreich. Amos war ja ein Prophet, also war ein Kleinbauer, ein Hirte, der im Südreich gelebt hat. In einer Stadt, Tekor heißt die, die war ungefähr südlich von 15 Kilometer südlich von Jerusalem. Und der ist aber berufen worden vom Herrn zu predigen im Nordreich. Also theoretisch hätte man den nach unten oder nach oben packen können, aber da der ja gepredigt hat, im nordreich vor allem auch zu den menschen im nordreich findet ihr oder kommt das bild mit dem namen amos hier oben auf die nummer 47 und das andere bild mit ähm, Obadja, das kommt hier ich muss das mal hochheben damit man das hoffentlich sehen kann auf diesen zettel wo viele propheten draufsteht das ganz unten das unterste war das mit der nummer 47 Genau, Ansgar wird das wahrscheinlich wieder einblenden, damit man das besser sehen kann. Zeit, mal zur Seite. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Amos war ein Hirte, bzw. ein Kleinbauer. Der hat sich zwar immer als bescheidenen Hirten bezeichnet, aber das war schon eher ein Kleinbauer, der eine eigene Rinder und eine eigene Maulbeeren-Feigenzucht hatte. Und der wurde etwa 750, 760 v. Chr. dazu berufen, im Nordreich zu prophezeien. Und der könnte, weil man ja die Angabe hat mit den Königen, die da gewesen sind, als er gepredigt hat, der könnte ein Zeitgenosse von Jesaja und ähm, Hosea gewesen sein. Und dass der Amos, ein Kleinbauer gewesen ist oder ein Hirte gewesen ist, das merkt man an der Sprache und an den Bildern, die wir finden im Buch Amos. Das sind ganz viele bäuerliche ähm, Bilder und auch die Sprache. Der muss da wirklich die Sprache und die Bilder aus seinem Alltag, die die Menschen, die da auch so gelebt haben, wirklich verstehen konnten. Als Jerobeam der zweite König in Israel war, also im Nordreich, da war er, herrschte viel Reichtum auf der einen Seite, aber auch ganz viel Armut auf der anderen Seite. Jerobeam der zweite war ein sehr erfolgreicher Militärführer, der hat auch Land dazu gewonnen, aber unter ihm wurde halt der, der Götzendienst immer größer, der war wirklich erlaubt, der wurde eingeführt. Und für die einen, die sind sehr, sehr reich geworden, aber es gab, gab wirklich sehr, sehr viel Armut und sehr viel Ungerechtigkeit auf der anderen Seite. Und Amos, der ist wirklich dann gezogen vom Südreich ins Nordreich und hat in der Hauptstadt, wo der Tempel gewesen ist, bei denen gepredigt und das vor allem angeprangert. Das, was aber unglaublich interessant ist, am Anfang von Amos ist, wie Amos einsteigt. Und zwar steigt Amos damit ein, dass er ja erstmal spricht über die ganzen Nationen, die um Israel drumherum sind. Und ich habe das Video geguckt vom Bibelprojekt dazu und das war total toll, Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich habe ein Bild gemalt. Ich hoffe, Ansgar kann das jetzt gleich einblenden, weil das ist das, was die erklärt haben vom Bibelprojekt. Amos ist quasi hingegangen und hat die ganzen Länder drumherum ins Visier genommen. Es ist wie, wenn man halt durch so ein, so ein Zielfernrohr guckt und, und etwas dann ins Visier nimmt. Der hat wie so einen Kreis gezogen. Das waren die Äußeren. Dann ist er zum nächsten Kreis nach innen gegangen, hat halt die Anklage gesprochen und das, was die Länder drumherum nicht gut gemacht haben, um dann in der Mitte, halt juda aber vor allem Israel zu haben. Israel ist dann wirklich in Amos Fadenkreuz geraten und die Anklage... Entschuldigung, ich habe mich jetzt an meiner eigenen Spucke verschluckt. Die Anklage an, sag mal die Anklage an oder die Anklage über Israel, die war viel länger und viel größer als über die Länder drumherum. Ich meine, das ist schon spannend, sich dann wirklich das mal anzugucken. Warum hat er die Länder drumherum eigentlich angeklagt? Manche waren einfach so und so, die beiden Erzfeinde. Ähm, einige wurden ja angeklagt, weil die Dörfer überfallen haben und Menschen verschleppt und verkauft haben. Oder weil es einen Völkermord gegeben hat, Moab, wo zum Beispiel das öffentliche Verbrennen von Gebeinen eines schon verstorbenen und beigesetzten Königs vorgeworfen, dass der König von einem anderen Land ähm, verbrannt hat und mit der Asche nicht so ganz anständige Sachen gemacht hat. Und dann, wie gesagt, gerät Juda so richtig in das Fadenkreuz von Amos. Und ich habe die Bücher gelesen, beide, Amos und Obadia, und habe diesmal wirklich einen Knoten im Kopf gehabt. Ich habe die gelesen schon vor einigen Tagen. Ich habe die auch ein zweites Mal gelesen, in einer anderen Bibelübersetzung. Und ich hab gedacht, irgendwie habe ich Schwierigkeiten. Ich weiß irgendwie nicht, was ich jetzt mitnehmen soll da draus. habe mich dann auch beschwert bei meinen Männern hier, weil das Schriftlesen bei uns im Moment eigentlich gar nicht funktioniert. Wir haben irgendwie noch keinen Rhythmus jetzt gefunden, wo alle arbeiten und jeder so viel zu tun hat abends auch, wie das klappt mit dem Lesen. Und meine Männer sind halt nicht da, wo ich bin mit dem Lesen und deswegen fehlt mir auch so ein Diskussionspartner hier. Und weil ich mich beschwert habe darüber, dass ich das doof finde, war der Ansgar so lieb und hat das gestern noch gelesen. Wir saßen zusammen und er hat gesagt, auch irgendwie sind die blöd, die Bücher, die sind blöd, das so... Ich mache das kaputt und das mache ich auch kaputt und ich weiß nicht, was ich da für mich mitnehmen sollte. Also wir saßen gestern und dann habe ich gedacht, naja, und das ist irgendwie das Problem gewesen für mich. Und dann hatte ich den Gedanken, okay, was ist denn das, was mir entgegengesprungen ist? Das eine, was ich mitgenommen habe. Und das war eine Formulierung, die wir in, in Amos 4 finden und zwar ist das die Stelle, wo Amos halt dann spricht quasi auch im Namen des Herrn und sagt, ihr habt das und das erlebt, aber ihr seid nicht umgekehrt und ihr habt die schlimme Situation ähm, erlebt und ihr seid nicht umgekehrt. Und es taucht halt so oft hintereinander auf, dass das wirklich bei mir hängen geblieben ist. Und deswegen bin ich da nochmal reingegangen und habe mir angeguckt, okay, wie war denn die Situation und was haben die denn erlebt? Und es war halt so schlimm zu der Zeit, dass die so reich gewesen sind und so die Armen vernachlässigt haben, dass man in Amos 2 Vers 6 liest, dass die die Armen sogar für ein paar Schuhe verkauft haben, in die Schuldsklaverei oder wegen eines Paar Schuhs, je, je nachdem, welche Bibelübersetzung man liest, ähm, dass die in die Schuldensklaverei verkauft worden sind, wegen ein Paar ähm, Schuhe. Und dass die dann sogar hingegangen sind und den den Rechtsbeistand verwehrt haben, der den eigentlich vom Gesetz des Mose zugestanden hätte, dass die noch nicht mal das gemacht haben. Also da herrschte wirklich eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit. Und Amos fragte die wirklich, seid ihr wirklich das Volk, das selbst mal in Sklaverei gewesen ist und das das erlebt hat, wie es ist, unterdrückt zu sein, dass die Geschichte hat, ja, dass ihr ganz lange so gelebt habt und dass der Herr euch auch befreien musste aus dieser Situation. Wirklich, ihr habt das erlebt und ihr macht jetzt das mit eurem eigenen Volk, mit euren eigenen Brüdern. Und erinnert ihr auch nochmal daran, der Herr hat unter allen Völkern nur euch erwählt und ihr solltet, ein Segen sein für alle Nationen, euer Auftrag, als ihr in das verheißene Land gekommen seid, war eigentlich, die Völker um euch drumherum positiv zu beeinflussen, ja? das Evangelium zu verbreiten, damit das Volk des Herrn wächst. Aber statt die Völker drumherum zu beeinflussen, haben die sich beeinflussen lassen von der Schlechtigkeit und dem Lebensstil der Völker um sie drumherum. Das haben wir ja gesehen mit ähm, diesem Fadenkreuz und weil sie sich haben beeinflussen lassen und dem Bund gebrochen haben, die Verantwortung, die sie hatten, nicht wahrgenommen haben, müssen sie halt jetzt diese Konsequenzen spüren und in, in vier, wo dann die Formulierungen auftauchen, die mehr so hängen geblieben sind, da, da stehen halt dann die verschiedenen Situationen, ihr habt das erlebt, aber ihr seid doch nicht umgekehrt zu mir. Dann habt ihr das erlebt, aber ihr habt seid immer noch nicht um, umgekehrt zu mir. Und die wollten sich dem Herrn halt wirklich nicht zuwenden. Also für mich ist Umkehr mittlerweile wie, ähm, ich setze manchmal in Ko meinem Kopf dann hin, einfach mich dem Herrn zuwenden. Wenn ich umkehre, das heißt, wenn ich was gemacht habe, was nicht richtig ist, dann ist es nötig, dass ich mich dem Herrn wieder zuwende. Und dass ich mich wie wieder einordne, wo ist meine Richtung, wo will ich hingehen, wie mache ich es besser? Und dazu waren die wirklich nicht bereit, die wollten das nicht. Eine andere Aufforderung, die dann auch immer wieder auftaucht, ist, dass sie aufgefordert werden, den Herrn zu suchen, damit sie leben können. Aber auch das wollen sie nicht. Das sind ähm, schöne Aufforderung. Das ist dann vor allem in Amos 5, in den Versen 4, 6 und 14. Ich lese mal einmal 4 vor. Denn so also spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt. Oder im Vers 6, sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt. Vers 14, ähm, den wollte ich aus der guten Nachricht nehme ich aus der guten Nachrichtbibel, aus der Einheitsübersetzung lesen, weil der da ein bisschen besser formuliert ist. Ha, ich glaube, ich bin gerade falsch. 5 Vers 14. Hä? Ha, ich bin in 6 hier. Entschuldigung, jetzt habe ich mich gewundert darüber, dass der so komisch war. Also, Amos 5, Vers 14. Sucht das Gute, nicht das Böse, dann werdet ihr leben. Und dann wird, wie ihr sagt, der Herr, der Gott, der Herrscharen bei euch sein. Also, die kriegen halt wirklich gesagt, was die suchen sollen. Und die kriegen auch gesagt, warum. Sucht den Herrn, damit ihr leben könnt. Sucht den Herrn, damit der Herr immer wieder bei euch ist. Und man kriegt halt mit, dass die wirklich nicht wollen. Wir lesen auch davon, dass die dann zum König gehen, der hohe Priester und sich beschwert darüber und dass Amos auch gesagt kriegt, du geh mal lieber ins Südreich, predige denen, die hören dir ganz bestimmt lieber zu, wir wollen das nicht hören, was du sagst. Und dass er dann aber sagt, nein, die Botschaft ist für euch und die ist halt wirklich wichtig. Und das, was dann auch noch auffällig ist in diesem Ganzen, ihr wolltet ja nicht zu mir umkehren, ja, ihr habt das erlebt und das erlebt und das erlebt, aber ihr seid immer noch nicht an den Punkt gekommen, dass ihr umkehren wollt. Ihr seid immer noch nicht an den Punkt gekommen, dass ihr mich suchen wollt. Dabei ist das so wichtig. Such mich, dann werdet ihr leben. Das ist das, was die da die ganze Zeit gesagt kriegen und dann macht der Herr sie sogar ganz dezent, ich fand die Formulierung so gut, das hat der Ernstgar gestern gesagt, der Herr macht die ganz dezent darauf aufmerksam, wer er eigentlich ist. Und in Amos sind die schönsten Umschreibungen für den Herrn, also für Christus, die ich bis jetzt gelesen habe. Ich finde die großartig. Und weil ich die so toll finde, lese ich die jetzt auch mal vor. Die eine ist in... Ups, auch oh, was mit meinem Wasserglas hier? Eines in Amos 4, in den 12, Versen 12 und 13. Darum werde ich dir so tun, Israel, weil ich dir dies tun will. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Ja siehe, der die Berge bildet und den Wind erschafft und dem Menschen mitteilt, was sein Sinn ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und einher schreitet auf den Höhen der Erde. Jaffe, Gott, der Herrscharen ist sein Name. Ist das nicht eine schöne Umschreibung? Also der ist natürlich nicht dezent. Der haut da wirklich drauf und sagt, hier, macht euch bereit, mir zu begegnen. Und ich bin derjenige, der das gemacht hat und das gemacht hat und das gemacht hat. Und dann lesen wir in Amos 5, in den Versen 8 und 9, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, im Morgenlicht die Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde, Jaffe ist sein Name, der Verwüstung über den starken Aufblicken blitzen lässt und Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Wahnsinn, oder? Was er auch sagt, wer er ist und wozu er in der Lage ist. Und dann haben wir noch... Also da gibt's einige Verse noch, wie toll sind noch die in 9, Amos 9, die Verse 5 bis 7. Und der Herr, der Herrscharen, der die Erde anrührt, dass sie wankt, dass alle, die auf ihr Wohnen trauern, dass sie überall erbebt, wie der Strom zurücksinkt, wie der Strom Ägyptens, der seine Stufe im Himmel baut und die Grundmauern seiner Gewölbe auf der Erde legt, der die Wasser des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde. Jaffe ist sein Name. Das war jetzt alles Elberfelder Übersetzung, aber die Umschreibungen sind auch toll in, in zum Beispiel der Einheitsübersetzung oder in der Guten Nachricht Bibel. Und ich fand das sehr eindrücklich, weil ich habe die gelesen und weil ich ja meine Liste für, habe ich angefangen, Passt halt nicht ganz in die Zeile rein, aber da so stichwortartig das reinzuschreiben. Und ich gedacht habe, meine Herren, der beschreibt halt da wirklich, was er gemacht hat. Und er erklärt den halt auch, das ist so wichtig, dass ihr zu mir umkehrt und dass ihr mich sucht. Weil wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr leben. Und die Frage, die mir dann halt kam, heute, als ich da so drüber nachgedacht habe, okay. Wie suche ich denn den Herrn in meinem täglichen Leben? Wie habe ich den denn heute gesucht? Und habe ich ihn gefunden? <lacht> ähm, suche ich den Herrn in meinem täglichen Leben bewusst? Nee, ich glaube, bei mir bewusst ist es nicht immer. Das kommt drauf an, was gerade los ist oder nicht. Aber das ist nicht etwas, was jeden Tag bewusst stattfindet. Und dann habe ich mich halt noch die zweite Frage gestellt. Ähm, welche Rolle nimmt denn der Herr ein in meinem Leben? Welche Rolle spielt der denn in meinem Leben, wenn, wenn ich ihn denn suche? Und dann habe ich gedacht und deswegen freue ich mich jetzt schon auch wieder auf den Adventskalender mit den Kerzen, ähm, weil das wie so eine Hilfestellung ist, sich nochmal auf eine andere Art und Weise mit Christus auseinanderzusetzen und ihn nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Ich habe die Liste angefangen aus Interesse und dann habe ich mal gehört, wie Emily Bell Freeman gesagt hat, dass sie sich beim Abendmahl hinsetzt und von ihrer Liste einen Namen rauspickt, wie sie Jesus die nächste Woche braucht in ihrem Leben und sich darauf konzentriert dann beim Abendmahl. Und weil meine Gedanken ja immer so schnell wandern gehen und die überall und nirgends sind, habe ich das auch eine ganze Weile beim Abendmahl gemacht. Das mache ich hin und wieder noch und das ist ein sehr schönes Erlebnis gewesen, weil ich mir da vorher schon Gedanken darüber mache: Wie sieht es aus in meinem Leben? Was habe ich richtig? Was habe ich falsch gemacht? Und was ist denn das, was ich brauche diese Woche? Wie brauche ich Jesus? Denn brauche ich den als Licht? Brauche ich den als Zuflucht? Brauche ich ihn als als Brot? Brauche ich was Nahrhaftes? Brauche ich einen Weg? Brauche ich? ich? Keine Ahnung, gibt ja so ganz viele ähm, Gnade. Was ist denn das, was ich brauche, um mich darauf zu konzentrieren und dann darauf zu achten, ähm, ist Jesus denn dann da gewesen diese Woche? Genau in dieser Rolle in meinem Leben. Habe ich den so gesehen? Habe ich ihn so gesucht und auch so gefunden in meinem Leben? Und das war unglaublich schön, weil ich... Christus und die Rolle, die er in meinem Leben spielt, auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt habe. Und deswegen habe ich jetzt auch diesen Adventskalender so gemacht, weil ich gedacht habe, das ist wirklich ein schönes Erlebnis gewesen, weil das, das ist, worüber Amos hier eigentlich spricht. Eine Ansprache, die total toll ist und die Ähnliches sagt wie Amos, ist vom Elder Neil L. Anderson von der letzten Generalkonferenz im Oktober, die Ansprache, dem Erretter näher kommen. Ähm, wenn ihr die lest, das geht wirklich in die Richtung und das passt so gut zu, zu Amos, weil er ja sagt, es ist so wichtig, dass ihr den Herrn sucht, damit ihr lebt. das ist wichtig, dass ihr den kennenlernt und dass ihr seht, wo der in eurem Leben ist, damit ihr begreift, ja wenn der Teil in eurem Leben ist, dann, dann könnt ihr leben. Es ist wichtig, dass ihr eine Beziehung aufbaut zu Christus. Und genau darüber spricht Elder Anderson auch in seiner Ansprache. Und ich würde gern ein Zitat vorlesen aus der Ansprache. Elder Anderson hat gesagt, Doch trotz der zunehmenden weltlichen Einflüsse um uns herum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Der Herr wird sein Bundesvolk niemals verlassen. Die Rechtschaffenen erhalten durch geistige Gaben und göttliche Führung Kraft, die für einen Ausgleich sorgt. Solche zusätzliche geistige Kraft fließt uns jedoch nicht einfach so zu, nur weil wir zu dieser Generation gehören. Wir erhalten diese Segnung, wenn wir unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus stärken und seine Gebote halten, wenn wir ihn kennen und lieben lernen. Das aber ist das ewige Leben, so die Worte Jesu im Gebet, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wie wir ja sehr gut wissen, Glauben an Jesus Christus zu haben und ein wahrer jünger Christi zu sein, ist mehr als, nur ein eine, mehr als nur eine einmalige Entscheidung, mehr als ein einmaliges Ereignis. Es ist eine heilige, fortlaufende Entwicklung, etwas, was im Laufe unseres Lebens wächst und sich erweitert, bis wir einst zu seinen Füßen knien. Und das fand ich ganz schön, weil dass das in unseren Worten wie wir heute sprechen, eigentlich das sagt, was da auch in Amos drin steht oder ein Teil sagt von dem, was in Amos da drin steht. Weil er halt auch nicht nur sagt, das sind die Konsequenzen, die kommen und das ist, weil ihr nicht umgekehrt seid und das ist das, weil ihr den Herrn nicht gesucht habt, das werden die Konsequenzen sein, sondern er am Ende halt auch davon spricht, dass es Hoffnung gibt. Und dass am Ende alles gut kommen wird, das lesen wir dann vor allem am Ende vom Amos 9. Also ganz am Ende, siehe, der Tag wird kommen, spricht daher. Ähm, und dann spricht er darüber und dann ganz, wo waren das? Ach, hätte ich mir, suche ich jetzt nicht. <lacht> das werdet ihr finden, aber ähm, dass wir auch da lesen, dass die, die Hoffnung halt wirklich da ist, dass es dann nachher besser wird. Jetzt hüpfen wir einmal noch kurz in das Buch Obadja. Das Buch Obadja, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Obadja, 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 keine Ahnung, ich weiß es nicht, sucht euch was aus. Das Buch ist auf jeden Fall das kürzeste Buch in der Bibel und man weiß wirklich nicht viel darüber, wer Obadja gewesen ist. Es tauchen mehrere Figuren auf, die den Namen haben, aber das scheint nie diese Figur gewesen zu sein und wer er jetzt ganz genau gewesen ist und wann er genau gelebt hat, das wissen wir nicht. Man nimmt an, dass anhand, was da drin steht in diesem kurzen Buch, das ist ja wirklich nur ein Kapitel und sogar ein sehr kurzes Kapitel, nimmt man an, dass das zumindest aufgeschrieben worden ist nach dem babylonischen Exil oder nachdem die ins Exil geraten sind, selbst da ist man sich nicht ganz so einig. In Obadja spricht er in der ersten Hälfte über Edom. Und damit man das ein bisschen besser versteht, worum es da geht, ist es wichtig zu wissen, wer mit Edom eigentlich gemeint ist. Wer sind denn die, die in Edom leben? Und Edom ist ein anderer Name für Esau. Esau, Jakobs Bruder, ich weiß nicht, ob euch das jetzt so präsent ist, aber es lohnt sich dann nochmal eben Stopp zu machen und sich zu überlegen, okay, wer war denn nochmal Jakob und wer war Esau und wie war denn nochmal die Geschichte? Die beiden waren Brüder und ähm, Esau hat sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft und Jakob hat sich den Segen erschlichen, musste dann fliehen und die beiden haben, wenn man das so sagen will, eine sehr angespannte Beziehung gehabt, ganz lange in ihrem Leben. Die sind irgendwann wieder aufeinander getroffen. Jakob sollte zurückgehen und er ist zurückgezogen und hat vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau wirklich Angst und großen Respekt davor gehabt. Und in der Nacht, bevor er wieder auf Esau getroffen ist, hat er mit dem Herrn gerungen und hat dann auch seinen neuen Namen bekommen. Der hieß dann nicht mehr Jakob, sondern Israel und auch Esau wurde dann an irgendeinem Punkt zu Edom. Also ähm, sind die Menschen, die in Edom gelebt haben, sehr eng mit den Bewohnern von Juda verwandt gewesen. Und das ist spannend, das zu wissen oder das hilft, das besser zu verstehen, ähm, warum da die, die Anklage herrscht. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, ist noch irgendwas wichtig aus der Geschichte? Ne, die haben sich ja dann getroffen, Esau und Jakob, also wenn euch das interessiert, geht nochmal nachlesen, aber das, was ich schön gefunden habe an der Geschichte von Jakob und Esau oder schön finde, ist, dass die beiden ja so ein angespanntes Verhältnis hatten, weil das, was jeder gehabt hat, wie nicht genug gewesen ist oder nicht wichtig genug gewesen ist und die sich darüber gestritten haben. Jakob wollte das Erstgeburtsrecht haben, Esau war das nicht wichtig, der hat es verkauft, war da nicht glücklich darüber. Ähm, Jakob wollte den, den Segen noch haben, der hat sich den erschlichen, Esau war da wütend drüber und deswegen war das ja so angespannt und Jakob musste fliehen. Und als die zusammengekommen sind, die Art und Weise, wie die zusammengekommen sind, Jakob hat sich wirklich sortiert. Er hat wirklich wie ein Trupp vorgeschickt und, und hat die Geschenke vorgeschickt. Und Esau hat dann zu ihm gesagt, das ist lieb, aber ich brauche das nicht, weil ich habe genug. Und eigentlich ist es schön, wie die zwei Brüder sich dann begegnet sind. Aber die zwei Völker, obwohl die eng miteinander verwandt sind als Völker hatten trotzdem ein angespanntes Verhältnis und es kam dann wirklich zum Tragen in der Belagerung und in der Eroberung von Israel, vom Nordreich. Als Babylonien dann gekommen ist, äh, die Babylonier gekommen sind und die ähm, überfallen haben und erobert haben, war das nicht nur so, dass Edom einfach nur zugeguckt hätte, was auch schon nicht gut gewesen wäre, sondern die haben sich beteiligt daran. Die haben auch die Situation ausgenutzt, dieses Chaos da, haben israelische Städte überfallen, die haben Flüchtlinge misshandelt und verkauft als Sklaven, die haben die auch getötet, Flüchtlinge, und die sind wirklich nicht gut umgegangen. Und Obadiah klagt die in der ersten Hälfte von seinem Buch wirklich an und sagt zu denen, also das, was ihr da gemacht habt, war überhaupt nicht richtig. Nicht nur, dass ihr nicht geholfen habt und einfach zugeguckt habt, sondern ihr habt euch da noch dran beteiligt und habt die Situation ausgenutzt. Und ihr seid so stolz, ihr meint, euch kann nichts passieren, weil ihr da so sicher wohnt und weil ihr Verbündete habt, euch wird es gut gehen, euch kann nichts passieren. Ähm, das ist nicht so. Weil der Tag des Herrn wird kommen. Und dann in der ersten Hälfte werden die halt dann so angeklagt und dann kommt ab Vers 15, 16 dann so, so, so eine Änderung. Dann spricht Obadja nicht mehr nur noch über Edom, sondern über alle stolzen Nationen. Und sagt dann, alle stolzen Nationen, die wir Edom handeln, werden Gottesgerechtigkeit erleben müssen. Weil der Tag des Herrn kommt und das Urteil Gottes gesprochen wird über die Nationen, die stolz sind und die so handeln, wie es nicht recht ist. Und auch da lesen wir dann am Ende dass, ähm, ha, das ist das, was ich meinte, was gerade in Amos ist, ähm, wir lesen dann ganz am Ende, dass, dass er dann wieder sein Königreich aufbauen wird, der Herr, und dass es sich ausbreiten wird. Und der letzte Vers in Obadja, das ist der Vers 21, da steht, Und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg ziehen und das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Also der sagt wirklich, ja, das wird kommen, und das wird Gottes Gerechtigkeit sein, aber er wird es wieder aufbauen, und ganz am Ende wird die Königsherrschaft wieder ähm, dem Herrn gehören. Also es wird am Ende wieder Hoffnung geben. Deswegen ist das, obwohl es nur so kurz ist und ich zumindest am Anfang auch so ein bisschen irritiert gewesen bin, äh, was steht da jetzt drin und warum steht das da und warum ist das wichtig, dass das in der, in der Bibel drin ist, dieses kurze Buch, ist das ja dann trotzdem noch ein hoffnungsvolles Buch, dass das ja sagt, der Tag des Herrn wird kommen. Und danach wird das Reich Gottes ähm, halt wieder aufgebaut werden. Und das finde ich unglaublich schön. Ich hoffe, ihr konntet auch was für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr ja was ganz anderes entdeckt als ich. Ich meine, in Amos gibt es ein paar Schriftstellen, die ziemlich bekannt sind auch. Deswegen sage ich, vielleicht habt ihr da was ganz anderes mitgenommen als ich diesmal. Was ja auch toll und spannend ist. Ich bin mal gespannt, wenn ich die Bücher in, in spätestens vier Jahren nochmal lese, was ich dann mitnehmen werde für mich. Aber ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, durch Amos vor allem daran erinnert worden zu sein, dass es wichtig, den, wichtig ist, den Herrn zu suchen. in meinem. Zu Boah, meine Güte, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge mal wieder. Also nochmal von vorne. Durch Amos bin ich daran erinnert worden, wie wichtig es ist, für mich den Herrn bewusster zu suchen in meinem täglichen Leben. Dass ich probiere, öfter hinzugucken, welche Rolle hat denn der Herr heute gespielt in meinem Leben? Und wie war der denn da? Und was hat das mit mir gemacht? Und wie wichtig das ist, und da hat Elder Anderson in seiner Ansprache mich nochmal daran erinnert, auch die Beziehung zu Christus weiter auszubauen und zu fördern und zu gucken, dass das eine gute, intakte Beziehung bleibt. Genau, das war's für heute. Wie gesagt, einfach nochmal als Erinnerung, wie die Videos in den nächsten drei Wochen kommen oder nicht kommen, weiß ich nicht, weil Urlaub und viel Arbeit. Ich gebe mir Mühe, aber ich habe halt auch noch Familie und... Die Weihnachtszeit drückt auch näher, da finden auch immer so ein paar Vorbereitungen statt und ich muss einfach gucken, wie ich was unter einen Hut bekomme. Aber in irgendeiner Art und Weise werdet ihr von mir hören, spätestens in drei Wochen wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, wie gesagt, für den Adventskalender. Wenn ihr den für euch oder für jemand anderem basteln wollt, findet ihr alles dazu auf www.heiligeschriftstückchen.ch unter Extras, unter Adventskalender findet ihr dann den Adventskalender Licht und auch die zwei anderen Adventskalender, die sind ja immer noch gut. Genau, das war's. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.